0: Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
1: Liebe FF-Hörerinnen und FF-Hörer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 8 unseres Podcasts. Ja, auf Landesebene hat es diese Woche ordentlich geknallt. Es war Andreas Leiter-Reber, der für den politischen Knall gesorgt hat, und zwar mit seiner Ankündigung, aus der Regierungskoalition auszutreten. In der heute erschienenen FF werfen wir natürlich einen Blick darauf, was das denn nun für die Mehrheit bedeutet. Die 19er Mehrheit schrumpft damit ja auf 18. Das ist zwar bei 35 Sitzen immer noch die Mehrheit, wenngleich eine äußerst wackelige. In der FF-Titelgeschichte dagegen, dort lassen wir die Landespolitik ausnahmsweise beiseite und werfen einen Blick auf Südtirols Gemeinden. In insgesamt vier Gemeinden wird dieses Jahr ja gewählt und den Anfang macht an diesem Sonntag die Bischofstadt Brixen. Andreas Jungmann, der SVP-Kandidat, der hat beste Chancen, Brixens Bürgermeister zu werden. Und trotz der Diskussion rund um seine Immobiliengeschäfte versucht er, der Wahl am Sonntag auch relativ gelassen entgegenzublicken. Das jedenfalls hat er meiner Kollegin Silke Hinterwallner verraten. Sie ist in dieser Titelgeschichte der Frage nachgegangen, warum sich jemand denn überhaupt noch das Amt des Bürgermeisters antut, warum jemand noch für ein Amt kandidiert, indem er mitunter angefeindet und öffentlich niedergemacht wird. Was ist es also nun? Ein Traumjob oder ein Albtraum? Das wollte André Wert vom Bürgermeister seiner Heimatgemeinde wissen, und zwar von Martin Feichter, seit 2020 Bürgermeister von Auer. Er ist kein SVP-Bürgermeister, denn die SVP, die Südtiroler Volkspartei, die sitzt ja in Auer seit Jahren in der Opposition. Martin Feichter gehört zur Dorfliste Auer, die ja mit der Bürgerliste in Seme miteinander, Adum, eine Koalition bildet. Ja, und André Wert, der übrigens vor seiner Arbeit als Journalist auch mal für die Bürgerliste Auer kandidiert hat, der hat mit Martin Feichter hier bei uns im FF-Studio über die Lust und den Frust am Regieren gesprochen.
0: Herr Feichter, Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie vor einigen Tagen zum ersten Mal in Ihrer Zeit als Bürgermeister ein Danke bekommen haben. Von wem denn und wofür?
2: Ja, das war jetzt nicht das erste Mal, ich sage das erste Mal in einem Jahr, so ungefähr.
0: Das Jahr ist ja noch nicht so alt. Wofür hat es denn das Danke gegeben?
2: Es war ein Danke, dass ein Akt, glaube ich, recht schnell behandelt worden ist und da positiv gekennt hat, angeschlossen werden. Bauakt. Also nichts ganz besonderes. Ein Nein, Bauakt. es war kein Bauakt. Das ist schon mal Lizenz gegangen.
0: Bürgermeister zu sein, ist das prinzipiell eher ein undankbares Amt.
2: Nein, prinzipiell das es halt nicht sagen. Es ist halt so, man muss sich schon oft mal ein bisschen bewusst machen, dass meistens leider Leute kommen, die Problem haben oder vielleicht eine Kritik haben. Und dann braucht man halt schon ein bisschen ein dickes Fell oder eine dicke Haut. Aber es sind auch ganz, ganz viele Leute, in der es eigentlich recht gut geht. Und die kann man dann halt nicht. Das muss man sich halt ein bisschen vor Augen halten.
0: In der aktuellen FF-Titelgeschichte von Silke Hinterwaldner sagt der Brixner SVP-Bürgermeisterkandidat Andreas Jungmann, Bürgermeister zu sein sei kein Traumjob. Er wollte das nie werden. Es sei einfach passiert. Und auch der Bürgermeister von Weidbruck, Philipp Kerschbammer, sagt, er habe sich für dieses Amt breitschlagen lassen. Sie sich auch?
2: Na, breitschlagen lassen ich, war jetzt der falsche Ausdruck. Wir waren zu sechs, der für das Bürgermeisteramt in Auer kandidiert haben. Ich war halt zwar noch relativ jung. Und haben das dann daheim angesprochen, also eine Frau und zwei Kinder, und dann haben wir den Segen daheim abgeholt. Wesentlich, dass ich am ersten schon nicht viel daheim bin, und wenn es wirklich klappt, noch weniger daheim sein, wär. Und das hat gepasst, und, äh, ja, neues dazu kein Mensch.
0: Aber was hat, war für Sie ausschlaggebend zu sagen, ja, ich will als Bürgermeister in Auer kandidieren?
2: Ähm, ausschlaggebend, glaube ich, war, dass mir das allem gepasst hat, mit den Leuten in Kontakt zu sein als auch mit den verschiedenen Freien in Kontakt zu sein, weil auch unter die Freien hat man ja zusammengearbeitet. Und irgendwo hat man auch in der Zeit, wo ich im Rot war, man gesehen, dass man da halt Anliegen weiterbringen kann. Und mir hat es einfach zusammen, ich möchte mehr kommen. So.
0: Herr Feichter, weil Sie die Vereine ansprechen, Sie waren Hauptmann der Schützenkompanie Auer über einige Jahre. Muss man als Bürgermeister
2: ein Vereinsmensch sein? Ich glaube schon, dass Vereine ganz, ganz wichtig sind und dass man als Bürgermeister ein Vereinsmensch sein kann. Sollte. Wenn wir uns mal vorstellen, von einem Dorf die Vereine wegzudenken, glaube ich, war das recht ein tristes Dorfgeschehen.
0: Und wenn man in vielen Vereinen aktiv ist, bekommt man auch viele Wählerstimmen.
2: <lacht> das kann stimmen.
0: Äh, Herr Feichter, wer ist denn der größte Gegner eines Bürgermeisters? Die Opposition, der Rechnungshof oder jene Bürgerinnen und Bürger, die wegen jeder Kleinigkeit bei Ihnen anrufen?
2: Mir ist ja viel, viel lieber, wenn ein Bürger oder eine Bürgerin anruft und, und sagt, da ist halt die Kleinigkeit, dann war es es. Letzter Schäumen, wenn uns halt über drei andere Dornieren irgendwo über drei Ecken herrscht, dann sagst du, ah ja, mh, ja na was kann er genau, ja der hat das gesagt, ja was genau, wo, und na was man es halt nicht recht.
0: Offen gestanden habe ich auch bereits einmal Sie angerufen, in <lacht> Ihrer Funktion als Bürgermeister, als ich einen Brief von der Gemeinde erhalten habe, die zur Straße wachsen, Gartensträucher sollten geschnitten werden. Hand aufs Herz, Herr Bürgermeister. Denken Sie sich nicht nach solchen Anrufen auch, schneid die Sträucher, aber lass mich in Ruhe.
2: Nein, das, das denke ich mir nicht. Also äh, ich bin ja ich bin ja auch froh, dass sie dass mit seinem so angerufen haben. Da hat man das ja erklären können. Das ist ja nichts Wildes, wenn man einen Brief von der Gemeinde kriegt. Also es ist ja so, dass da wird ja Leute vorgewarnt. Da machen die Gemeindearbeiter wieder mal die Runde oder die Dorfpolizisten und denen fällt das halt auf, dass bei viele äh, heißer die Streicher einfach auf die Straße ausgewachsen, was halt nicht recht gut geht. Und dann ähm, erinnert man den Bürger halt, dass der bitte bei nächster Gelegenheit geschnitten werden sollen.
0: Worauf werden Sie noch auf der Straße angesprochen? Zu welchen Themen?
2: Ach, alles Mögliche. Also ich kann da jetzt nichts nicht sagen, dass etwas mehr oder etwas weniger ist. Oft hast du, weil ich die große Sieg und heute zum Beispiel. Äh, heute bin ich angesprochen geworden. Ja, eigentlich ist Schleier als ein verkehrstechnische Geschichte gegangen, ob man nicht kann, irgendwo ein Schild aufstellen.
0: Bürgermeister, Bürgermeisterin sein, ist das ein Vollzeitjob?
2: Ich habe jetzt als Vollzeitjob gemacht, das heißt, weil ich äh, 2020 äh, eben gewählt worden bin, dann habe ich gleich einmal den ganzen Rest gelassen. Man muss aber auch dazu sagen, ich war noch unerfahren, ich war das erste Mal Bürgermeister, habe zwar schon ein bisschen Erfahrungen in der Gemeinde gehabt, aber natürlich alles, was man umfängt, braucht man sicher länger, wie einer, der, der schon eine gewisse Routine rein hat. Man setzt ja ein paar Unterschriften, alle Tag normalerweise, also gibt es recht viele Zettel zum unterschreiben. Und auch Und recht viel Verantwortung. Ja, auch Verantwortung, deswegen sollte man schon ungefähr ein bisschen wissen, was man unterschreibt. Im Anfang, äh, logisch hat man ja sich niemand zu mir Stolz genau durchgelesen und dann halt ziemlich lang dann gebraucht. Jetzt schaut man oft gleich mal in Titel an. Sig, das ist zum Beispiel die äh, Zuweisung von einer Einzelgruppe, nicht. Sick, sick in Familiennamen und weiß auch okay, das ist die Zuweisung, das ist oder die Verlängerung von einer Friedhofskonzession, nicht? Jetzt, um am Friedhof zu bleiben. Aber halt, das schaut man sich nach unten und nach unterschreibt man es. Das geht dann ruckzuck.
0: Könnten Sie sich vorstellen, das auch nebenberuflich zu machen?
2: Jetzt, ich glaube, es kommt darauf an, was man im anderen Beruf macht und wie man sich das einteilen kann. Vormittag bin ich eigentlich alle Tag in der Gemeinde, im Büro oder im Dorf, wie man es dann nimmt, irgendwo. Uh, Nachmittag nicht allem, aber man muss sagen, auf Nacht ist eigentlich fast jeder Tag verplant. Das
0: Dorf ist also insgesamt Ihr Büro? wenn ich das richtig verstehe.
2: Ja, es ist halt schon so, wenn man irgendwo in einer Paar geht, einen Kaffee trinken, dann wird man halt seinem, wird man seinem auch unkaut. Aber ich finde das ja eigentlich äh, im Normalfall positiv.
0: Was sind die größten Herausforderungen für einen Bürgermeister einer mittelgroßen Gemeinde wie Auer?
2: Also einmal für die Bürger da zu sein und auf andererseits muss man halt sich einfach auf die, auf die rechtlichen Rahmenbedingungen den muss man einhalten. Da, da gibt es nichts. Da kann man nicht sagen, der nee, ist mal sympathischer und jetzt birgen wir da etwas oder der ist mal unsympathisch und dann hilft jetzt nicht. Also sei, sei Geld nicht da. Deswegen sagt man im Bürger, im Normalfall, sagt man einem Bürger ja mit seinen Anliegen am liebsten Ja, heißt also es schon klar. Wenn jetzt etwas nicht geht, dann sage ich lieber Nein. Dann weiß er es und kann sich darauf einstellen. Ist das
0: die größte Herausforderung?
2: Nein, das ist nicht unbedingt die größte Herausforderung. Zur Herausforderung wird es erst, sobald du nicht mehr antworten kannst, weder Ja und Nein sagen. Weil vielleicht irgendwo ein rechtlicher Zweifel besteht. Zum Beispiel mit neuen in wo wurde es oft so, dass die Bürger keinen so etwas gefragt haben. Wir haben noch hier in im Land nachgefragt, da äh, noch keiner genau gewisst, und dann hat man halt in einem Bürger ganz, ganz lang einfach keine Antwort geben können. Aber beim besten Willen hat man sie nicht geben können, weil man sie einfach nicht weiß. Und sei so ist einfach nicht eine gute Situation ist für keinen.
0: Werden sie manchmal angefeindet?
2: Nein, nein, jetzt richtig angefeindet, nein, ich bin jetzt nie geworden. Ja, mal ein hitziges Telefongespräch hin und da, ja, ja, sei so ist schon passiert, also sei, so, sei so streiten nicht, aber richtig angefeindet, nicht. Ich bin ja froh, wenn die Leute herwärts kommen und mit mir reden.
0: Wie haben Sie sich in Ihrem Amt verändert, seit Sie das erste Mal am Schreibtisch des Bürgermeisters in Auer Platz genommen haben?
2: Ja, ich hoffe, dass Sie mich nicht allzu viel verändert haben, weil es selber auch nicht authentisch ist. Es ist natürlich so, man wächst ein bisschen mit seinen Aufgaben. In der Regel kriegt man eine Routine, auch wenn man irgendwo, mit Reden haben wir jetzt nie Haken tun, aber halt wenn man irgendwo eingeladen ist und ein paar Worte zu sagen hat oder äh, wenn man vielleicht zwei Parteien gerade im Büro hat, die untereinander streiten und da ein bisschen schauen was zu schlichten. Also das gibt es ja alles und man lernt einfach dazu. Sie sind eigentlich Mediator. Nein, ich bin nicht unbedingt ein Mediator, ist ja noch schon meine Meinung. Aber oftmals kommt es halt vor, dass wenn jeder vielleicht einen kleinen Schritt zurück macht, dann kommt man halt echt gut miteinander aus. Sind Sie mehr Politiker oder mehr Verwalter? Also in erster Linie, da ich sagen, ist man Politiker und danach muss man aber schauen, dass dahinter die Rahmenbedingungen stimmen, um irgendein Bauwerk zu realisieren oder irgendwas umzubauen oder irgendwas wieder herzurichten oder irgendwas. Das sind halt schon jetzt eine gerade biblische Zeiten, aber wir sind oft knapp dran. Das heißt, bis man eine Studie, Studie in Auftrag geben, also erst im Haushalt vorsehen. Dann bringt man die Studie vielleicht nochmal im, im, im Rot, dann wird äh, die Projektierung beauftragt. Nach der Projektierung weiß man, was es kostet, da muss man erst einmal die Finanzierung finden. Und danach kann man erst das Aus Schreiben, da gehen unter Umständen Jahre um. Also, das braucht äh, man oft dann lange Noten. Ja.
0: Sie haben gesagt, äh, Sie haben eine Vision. Welche denn?
2: Also, für die Gemeinde auch gibt es natürlich mehrere Visionen. Jetzt ähm, in den nächsten Jahren wissen wir, dass verschiedene Umbauarbeiten anstehen bei öffentlichen Strukturen. Ähm, eins ist der Eislaufplatz, wo etwas getan werden wird. Und eins ist ein öffentliches Schwimmboot. Und da muss man halt jetzt schon schauen, gut zu planen, ähm, dass man den nachher auch untersetzt.
0: Auer ist die einzige Gemeinde, die Kritik an den Zulaufstrecken des Brenner tunnels äußert im Unterland, oder?
2: Ja, wir sind netter vier. Dort hat sich halt die Gemeinde Auer schon mit sieben, acht Gemeinderatsbeschlüssen dagegen ausgesprochen. Und wir sprechen uns natürlich auch nach wie vor dagegen aus. Das hat jetzt nicht gleich im Grund, dass da noch vielleicht man irgendwie einen Lärm hat, sondern vor allem die Baustellen. Einrichtung oder die Phase der Baustelle, die sicher über viele Jahre wert, weil wo Loch ist, nehmen wir mal nur, dass das Material ausgeht, weil wo soll es sonst noch ist für unser Dorf schon eine, eine Minderung der Lebensqualität und kann auch eine große Belastung darstellen. Also wenn wir es nicht kriegen, dann sind es lieber.
0: Sie haben trotz Ihres jungen Alters schon ein paar graue Haare. Sind es seit
2: Amtsantritt mehr geworden? Es seien seit Amtsantritt mehr geworden, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob das wegen einem ein Job ist oder ob das genetisch bedingt ist.
0: Was macht Ihnen bei Ihrem Amt Spaß, was nervt?
2: Also mir macht schon es meiste am Amt Spaß. Das heißt, wenn ich bei einer Vollversammlung eingeladen bin passiert ja oft. Dann äh, gibt es natürlich vielleicht ein eher ein bisschen Druckenenthal, aber man fragt halt einfach viel von Vereinen, weil halt gibt es über 60 Vereine und unter gibt es natürlich auch alles gesellige sein. Und dann kommt man auch mit den Leuten ein bisschen ins Gespräch und hat halt so ein bisschen auch so an Bürger. Was nervt? Uh, ja, nerven tut vor allem die Bürokratie, Beispiel. Jetzt müssen alle Unternehmen, auch wenn es äh, bei so einem kleinen, ähm, wirklich einen kleinen Auftrag um 1.000 Euro das so geht, in das gute Portal eingetragen sein, damit sie ein Angebot geben können. Jetzt sind halt schon viele, oder halt sind halt einige, die vielleicht schon ältere Unternehmer sind, auch Einzelunternehmer, die halt so Flickarbeiten gemacht haben und sagen, na, für die Gemeinden machen wir nichts mehr. Manchmal schreiben wir es da noch ein, manchmal machen die Zettel noch. Vergabeportal, meine ich. Ja. Das ist das, was nervt, Sie als Bürgermeister oder die Unternehmer? Ich glaube, das nervt beide.
0: <lacht> Warum tun Sie das, Bürgermeister sein?
2: Ähm, wie gesagt, weil mir das eigentlich recht äh, spannend vorgestellt äh, abwechslungsreich. Und so ist das jetzt äh, äh, eingetroffen. Mir gefällt es halt, meistens gefällt es mir gut. Ja.
0: Sind Sie rund um die Uhr
2: telefonisch erreichbar? Fast rund um die Uhr. Es kommt darauf an, für wem. Also, wenn der Fiverr-Kommandant anruft, dann er, hey, wir haben drei in der Friau. Zum Glück rieft er nicht so oft <lacht> <lacht> Zeit.
0: Werden Sie 2025 wieder kandidieren?
2: Ja, zum heutigen Zeitpunkt gehe ich davon aus. Es braucht natürlich halt mal eine starke Gruppe dahinter, weil wenn man alle ankämpft, dann ist man halt irgendwo verloren. Danke fürs Gespräch. Gerne.
1: Der Bürgermeister von Auer scheint also noch weiterhin Lust auf diesen Job zu haben, anders als in anderen Gemeinden, die zunehmend Mühe haben, Leute für dieses Amt zu finden, wie wir in der heutigen FF-Titelgeschichte nachlesen können. Außerdem, in diesem Heft ein Artikel über einen Moment heiß diskutiertes Thema. Es geht um den ganzjährigen Kindergarten. Die beiden Landesräte Rosmarie Barmer und Philipp Achammer, die wollen ihn ja umsetzen. Sie stoßen allerdings auf Widerstand vor allem der Gewerkschaften. Und wir gehen der Frage nach, ob das denn überhaupt geht, ob sich ein solcher ganzjähriger Kindergarten überhaupt umsetzen lässt. Dann hat Alexander Van Gerven Anna Scarafoni von dem Fratelli d'Italia porträtiert. Also die Frau, die mit ihren Ansichten als Sprengstoff für die Regierungskoalition gilt. Und ganz interessant, im Spezial Renovieren, dort schreibt Julia Staffler über Philipp Meierhofer. Es handelt sich hierbei um einen gebürtigen Bozner, der mit der Renovierung seines Chateaus in der Normandie mittlerweile zu einem YouTube-Star wurde. Eine spannende Geschichte mit vielen tollen Bildern und vielleicht auch eine Inspiration für all jene, die in Zukunft ein Umbauprojekt angehen möchten. Das war's für diese Woche, den nächsten F5-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder, wie immer am Donnerstag, denn Donnerstag ist der f tag Machen Sie es gut!